0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense
2: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Numérique et transition écologique. C'est le sujet principal de l'émission du jour avec Agnès Crépet et Tristan Nito. Avec également en programme une nouvelle humeur de G, les fracturés du numérique. Et Isa fera un point avec Guillaume Gasnier sur l'édition 2022 du Capital du Libre, qui a lieu ce week-end les 19 et 20 novembre à Toulouse. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est vous.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 15 novembre, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Ravi de vous retrouver d'ailleurs sur les ondes après deux semaines d'absence du fait d'un jour férié, puis de notre présence au salon Obscène Open Source Experience la semaine dernière. À la réalisation de l'émission, Fred, assisté de Thierry, qui continue sa formation régie. Salut Fred, salut Thierry. Salut à vous, belle émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Nous allons commencer par une nouvelle humeur de J que nous sommes ravis de retrouver avec nous en studio. Salut G. salut Etienne et salut à toi public de
4: Libre à vous. Aujourd'hui je vais commencer par te raconter une anecdote palpitante. Il y a quelques jours, c'était la fin du mois d'octobre et donc la date limite pour faire ma déclaration URSAF trimestrielle d'auto-entrepreneur. Ouais, je sais, je sais, palpitant et URSAF dans la même phrase, tu euh, sens venir l'embrouille. Non c'est vrai que j'ai un poil exagéré, parce qu'en fait il n'y avait rien de palpitant dans cette expérience. J'ai renseigné les quelques 1003 euros que j'avais gagné ce trimestre, j'ai validé le calcul des cotisations et j'ai payé. Ouais, 1003 euros sur 3 mois, je sais. Quel requin de la finance, prenez garde Bernard Arnault et autres Xavier Niel, j'arrive. Je plaisante, hein, bien sûr, j'essaie de ne pas laisser tant de succès monter à la tête. Pour en revenir au sujet, il n'y avait, je le répète, rien de franchement renversant dans cette déclaration URSAF. Ça m'a pris 10 minutes à tout casser, puis j'ai quitté le site et j'ai repris le cours de ma vie. Parce que je fais partie de cette catégorie de gens pour qui la numérisation des services publics et des démarches administratives est une bénédiction. Quand je pense à la génération de mes parents qui devaient se fader leurs feuilles d'impôt à la main, puis les mettre dans une enveloppe, lécher le timbre pour joindre un échantillon de leur guêpe saisonnière, ils n'avaient pas encore le Covid à l'époque les has -been. Envoyer le tout en prenant en compte les délais de la poste pour être sûr de ne pas dépasser la date limite et croiser les doigts pour que le courrier ne se perde pas en route. non Vraiment, vive la numérisation des démarches administratives. Enfin, pour moi. Et pour les gens comme moi. Les gens à l'aise avec l'informatique et pour qui utiliser l'ordinateur est une tâche aussi courante que marcher dans la rue, voire plus hein, pour certaines personnes. Sauf que contrairement aux adeptes de la Startup Nation, moi j'ai bien conscience qu'une bonne partie de la population n'a pas cette facilité avec l'informatique, ou n'a pas le temps pour ça, ou s'en fout, hein, parce qu'on a bien le droit de s'en foutre après tout. Le souci c'est que cette numérisation des services publics s'accompagne, en général, d'une réduction drastique de leurs équivalents physiques, voire de leur suppression. Et autant je suis bien content de pouvoir faire mes démarches administratives en ligne, autant je déteste l'idée qu'on ne laisse aucune alternative. Pourquoi Eh bien parce qu'on laisse alors pas mal de personnes sur le carreau. La fracture numérique, on appelle ça. Une enquête sur l'électronisme en France concluait en 2018 que 23% de la population française déclarait ne pas être à l'aise avec le numérique. Et selon le baromètre du numérique, 2018 toujours, 36% des sondés déclaraient être inquiets à l'idée d'accomplir des démarches administratives en ligne. 36%. Qu'on soit bien clair, hein, contrairement à une idée reçue, c'est pas juste les vieux. Hein. Ça fait un sacré paquet de monde en fait, un hein, 36%. Bon, et puis pardon, mais euh, même si c'était juste les vieux, est-ce que ce serait une raison pour s'en foutre Oui, je sais, ils ont voté à 35% dès le premier tour pour le type qui va flinguer nos retraites alors qu'eux en profitent depuis leurs 60 ans, mais pensons aux autres. Les vieux, il euh, y en a des biens. Hein bon, et puis je dois dire que même moi, qui suis relativement jeune, ingénieur et docteur en informatique de formation, je suis parfois atterré par les extrémités auxquelles cette numérisation à marche forcée nous pousse. Ainsi, récemment, j'étais à la gare de Nice pour prendre un train pour Cannes. Comme les automates étaient pris d'assaut par de longues files de voyageurs, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai fait au plus « simple », entre guillemets. J'ai téléchargé l'appli SNCF Connect sur mon smartphone, j'ai passé des plombes à entrer mes infos personnelles, ma carte bancaire, à chercher le train avec le bon horaire, puis à enfin réussir à réserver un billet. Le tout, debout, comme un con, dans une gare bondée où aucun guichet n'était ouvert, là où il y a quelques années encore, j'aurais pu tout simplement tendre un bifton au guichet et puis sauter dans le premier TER venu. Est-ce que là n'aurait pas quand même un peu vrillé sur la numérisation. Encore une fois, hein, télécharger une app et entrer des infos dedans, ça m'a un peu gonflé vu le côté ubuesque de la situation, enfin ça va, je gère. Mais vous imaginez les gens qui galèrent Eh bah bien pour les gens qui galèrent, la dernière extrémité s'appelle l'abandonnisme. En gros, face à un numérique que tu n'arrives pas à utiliser, tu lâches l'affaire. Dans mon exemple, bah tu prends pas le train, mais tu peux aussi laisser tomber des démarches à la CAF ou t'abstenir de faire une réclamation quand EDF se plante sur ta facture d'électricité. Et ça, ça concerne 19% de la population française. 19% qui a déjà renoncé à quelque chose parce que ça impliquait l'utilisation d'Internet. Une personne sur cinq. Une personne sur cinq, c'est énorme. Vous imaginez les Spice Girls sans Jerry Halliwell Ou les Beatles de St. Pete Best Non, ça, c'est pas un bon exemple. Non. Bon, je me répète, hein, mais ça concerne toute la population, y compris la jeune génération. Vous savez, celle qu'on dénomme par cette expression débile de « digital native ouais, »?« Digital native and Maya is chicken hein. », alors Sous prétexte que les mômes sont nés avec un iPhone dans les mains, sous prétexte qu'ils passent des heures sur YouTube quand nous on, on passait des heures devant les minicums, ça leur donnerait automatiquement des compétences en administration numérique Comme ça, par magie, euh, pouf, tu fais trois vidéos TikTok et spontanément tu sais demander des appels en ligne ou t'inscrire sur les listes électorales Bah non, ça marche pas comme ça. Le numérique, ça s'apprend et apprendre des choses, ça demande du temps et de l'argent. Le problème, c'est que le temps et l'argent, c'est précisément ce que les administrations publiques cherchent à économiser en remplaçant à tour de bras des services physiques par du déma dématérialisé. Résultat, on remplace ton guichetier par une boîte vocale qui pige jamais rien à ce que tu lui dis, ou par un site web, abscon pour qui n'a pas plus informatique, et puis bah des merdènes Le coût, comme d'hab, il est assumé par le Pékin Moyen, qui aura le choix entre rejoindre les abandonnistes dont je parlais, ou subir l'humiliation d'aller se faire aider ou assister dans les maisons de services publics ouvertes par France Service. Oui, parce que l'État a quand même fini par mettre en place des endroits où tu peux te faire aider pour tes démarches. Sauf que là, tu n'es plus dans le rôle du citoyen qui se rend dans une administration pour y faire ses démarches, tu deviens l'inadapté, l'enfant qui a besoin de papa-maman pour lui montrer comment on utilise un ordinateur parce qu'il est trop nul pour le faire tout seul. Bouh. Non, France Service, écoutez, c'est mieux que rien. enfin, c'est une béquille qu'on file au service public après leur avoir pété les deux genoux. Moi, en tant que geek, en tant qu'utilisateur enthousiaste du numérique, tout ça, ça me déprime. Parce qu'avec ce genre de méthode, on braque en fait encore plus toute une population qui n'était déjà pas très favorable au numérique. Et comment leur en vouloir quand cette numérisation devient un outil de plus d'aliénation, là où, avec l'April par exemple, nous militons pour que le numérique soit au contraire un vecteur d'émancipation, en permettant aux gens une plus grande maîtrise de leur vie. Et si l'on veut que le numérique soit émancipateur, commençons par réouvrir les services publics et administrations physique pour arrêter immédiatement de laisser tant de personnes sur le carreau. Puis prenons le temps de démocratiser réellement l'usage du numérique avec des investissements conséquents dans l'éducation populaire. Bon. Aliénation, émancipation, démocratiser, éducation populaire, c'est bon, je crois que j'ai coché toutes les cases sur mon bingo de gauchiste du web, alors je vais m'arrêter là. J'envoie toute ma compassion et ma solidarité aux fracturés du numérique, et je souhaite bon courage à celles et ceux qui galèrent avec la numérisation forcée, et je vous dis salut
2: Merci, Gilles. Merci de nous rappeler effectivement que l'éthique du logiciel libre, c'est avant tout une question d'émancipation et tout usage de l'informatique qui oublie une classe de population, toute informatique qui, alienne, doit être combattue. Et merci aussi de m'avoir rappelé à mon souvenir les minicums, cette petite <rire> maladie de brousse. Je <rire> J'en profite aussi pour rappeler que si tu interviens bénévolement sur libre à vous, tu es aussi un, enfin, tu es un auteur, ou ton entrepreneur, comme tu viens de nous l'expliquer, qui a fait le choix de publier l'ensemble de ses œuvres, œuvres sous licence libre. Et qui fait ça donc à plein temps, tu n'as pas d'autres activités dite professionnelles. Ta rémunération provient ainsi quasi essentiellement du don de tes lecteurs et de tes lectrices, ou dit autrement du paiement d'un prix libre par celle-ci et ceci en contrepartie de la libre disposition de tes œuvres. Donc je vous invite donc chaudement à soutenir G si vous appréciez son travail, notamment sa chronique mensuelle. Vous trouverez le lien pour le faire sur la page web de l'émission. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons numérique et transition écologique avec, comme d'habitude, deux invités aussi passionnants l'un et l'une que l'autre. Avant ça, et pour se mettre dans le bain, nous allons écouter 2012 par Kelly Mays. On se retrouve dans un peu plus de 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
5: Cause Commune. 93. But I collective power to be whole We must you know stocking food and spending loot instead use your heart a community you know it's all fake babylon don't want unity, put your mind an earthquake don't want us to co-create i've been gathering the girls and owls we run deep white buffalo calf women leading love armies red road below feet we are rainbow warriors replacing the warriors write a whole new story up hold peace in our heart be our own product of accelerator and Press start. I heard this from a Mohawk, Hopi, Navajo, and Aztec. Indigenous prophecy. Many say we're heading for Atlantis. Mayan message of opportunity resonates. This is a sacred time and place. Keep your mind and intentions positive in these final days. You'll find the great part of the planet where you dumb, scared, in, in a daze. We must unify, all Means the shift in consciousness that is depending on our internal and collective ascending into unity that is unending. We may lose power in the final hour, What message are you sending? If you don't dig transcendence, then try these ten commandments: one, be grateful and fun; love all like never before; two, forgive all in yourself; forget set, let's go; three, let be, let live; honor, exchange, accept, give transmute fear just feel it then let go on a feminine with an all and let it flow like totec function don't take it personal or make assumption Seven. Seven. respect mother earth and all of nature Eight. don't hurt your worry it's using your imagination for what you don't want Nine. live from your heart and your truth and don't front Ten. don't let the voices inside stop ya. Yeah. you are god gotcha Nous venons d'écouter 2012
2: par Kelly Mays, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april. Sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Passons maintenant à notre sujet suivant. Pour notre sujet principal, je vais passer la parole à Laurent Costi, chargé de mission éducation et commun numérique au CMEA, qui a préparé et va animer ce sujet sur le numérique et la transition écologique. Avec ses deux invités, Agnès Créper, responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle de Fairphone, et Tristan Nito, responsable du développement durable chez Scaleway. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site coscomine.fm ou ton chat. Laurent, je te laisse la parole. Merci Étienne
6: pour cette introduction Alors effectivement, euh, j'avais intitulé euh, ce, ce sujet long, numérique et transition écologique Y a-t-il un hic Alors évidemment il y a un hic dans écologique Mais euh, vous aurez noté que ça s'écrit peut-être pas pareil Et donc euh, on a choisi d'inviter Agnès Crépet et Tristan Nito Qui vont se présenter, euh, que tu as présenté succinctement Mais qui vont se présenter plus longuement Pour échanger sur ce sujet-là Qui est loin d'être anodin euh, En cette période où, euh, disons que l'énergie coûte de plus en plus cher Et où chacun se crispe par rapport à ces questions-là donc, euh, je vais passer la parole à Agnès Crépet, qui va pouvoir se présenter. Donc Elle est responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle de Fairphone. Il va falloir qu'elle nous explique un peu ce que c'est Fairphone, puisque tout le monde ne connaît pas. Et puis, euh, on passera la parole ensuite à Tristan. Agnès, tu nous entends Oui, bonjour, Alors, vous
7: m'entendez bien, c'est
6: bon On t'entend très bien. Alors, toi, tu es à distance et Tristan, par contre, est dans les studios. Donc, on va essayer de se coordonner. Ce ne sera pas toujours évident. Donc, excusez-nous s'il y a des petits ratés. Agnès
7: euh, donc oui, merci pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Agnès, euh, je travaille chez Fairphone depuis 4 ans et demi. Personne, c'est l'entreprise néerlandaise qui fait un téléphone euh, responsable, éthique, euh, dont les principales caractéristiques sont le fait qu'on respecte les personnes qui ferait le téléphone, donc euh, aussi bien les mineurs, hein, au sens des gens qui bossent dans les mines, jusqu'à celles et ceux qui assemblent le téléphone. Et euh, on fait aussi des téléphones qui durent, hein, ce qui n'est pas forcément la norme aujourd'hui actuellement, d'avoir des téléphones qui durent. Donc nous, on veut faire en sorte que ces téléphones aient une longue vie, un peu comme nos machines à laver ou euh, ce genre d'appareil voilà et moi chez Fairphone je suis euh, responsable de la longévité logicielle donc on lutte contre l'obsolescence logicielle des téléphones dans mon équipe et je m'occupe aussi de l'IT donc des choses euh, autour de l'informatique mais beaucoup euh, moins exotiques voilà
6: d'accord alors euh... Peut-être que pour les auditeurs les, les, les et les auditeuses, ce serait intéressant d'expliquer pourquoi il faut faire durer du matériel, puisque souvent, on a tendance à penser que euh, finalement, il faudrait remplacer très vite son appareil pour, euh, parce que le nouvel appareil est mieux conçu et qu'il consommerait moins.
7: Oui, bon, en fait, les études, ce qu'on appelle les études d'analyse du cycle de vie, montrent toutes, et c'est pas vrai que pour les smartphones, c'est vrai pour n'importe quel téléphone, montrent toutes que le principal coût environnemental est lié à la production des appareils. Donc, en gros, on est entre 75 et 80 du coût environnemental, coût CO2, ressources abiotiques, écotoxicité, human toxicity, enfin voilà. Sur plein d'aspects, c'est beaucoup plus coûteux, la production des téléphones. Donc, la clé, c'est de moins en produire. Mais pour moins en produire, comment on fait pour moins produire de téléphone ben, Il faut qu'il dure, en fait. Il faut que ceux qui existent durent, en fait, pour ceux qui sont, euh, faire en sorte que les personnes puissent garder leur téléphone euh, 7 ou 8 ans, alors que la norme actuellement dans les téléphones Android, c'est plutôt, plutôt 2 ou 3 ans. Et l'étude qu'on a menée, nous, en interne chez Fairphone, quand on a fait notre analyse de cycle de vie, c'est que euh, quand on porte à 7 ans la longévité de nos téléphones, on réduit de 44% l'empreinte carbone par rapport à, à la moyenne des 2 à 3 ans que je viens de citer. Donc, euh, il voilà. euh, y, euh, y a une vraie preuve par le chiffre qu'il est important de faire des téléphones qui durent.
6: Oui, donc c'est donc vraiment une idée reçue. Hein. Alors, je sais pas si ça va bien au-delà des téléphones, mais j'aurais tendance à penser que oui, que finalement, c'est la fabrication qui consomme le plus d'énergie et qui a le plus d'impact environnemental. Alors, tu as utilisé plein de termes tout à l'heure. Je te laisse un tout petit peu de temps pour les relister et, et, et nous les expliquer après que Tristan aura parlé, si tu veux bien. Oui. Merci à toi. Bien sûr. Tristan Oui, bonjour. Bonjour Tristan.
8: <rire> bonjour à tous et toutes
6: est-ce que tu peux te présenter, faire, dire ce que tu fais professionnellement et même personnellement hein, sur, en lien avec le logiciel libre éventuellement et ce que tu as fait peut-être par le passé aussi puisque te, on te connaît aussi pour, pour d'autres activités précédemment à Scaleway
8: Absolument, donc je m'appelle Tristan Nitto j'ai 56 ans euh, je suis informaticien euh, de formation, je suis tombé dans le numérique quand j'étais tout petit puisque j'ai appris à programmer tout seul à 14 ans euh, ça m'a donné envie de faire carrière euh, dans ce métier et puis ben, euh, Qu'est-ce que je peux vous dire ben Aujourd'hui, je suis responsable du développement durable chez Scaleway. Scaleway, c'est une filiale de Iliad, la maison mère de Free. Et donc nous, on est hébergeur de services cloud, en cloud service provider, comme on dit en anglais. Et donc ben voilà, si vous utilisez des services sans vous en rendre compte, il y en a, une, ils tournent en bonne partie dans le cloud, pas simplement dans votre smartphone ou dans votre PC. Si vous utilisez un email, indirectement, vous utilisez des serveurs dans le cloud. Si vous utilisez par exemple l'application GeoVelo que j'utilisais pour venir, ben c'est quelque chose qui tourne chez Scaleway. Ce n'est pas Scaleway qui le fait, mais il faut, Scaleway loue des serveurs à cette entreprise pour pouvoir faire tourner ce serveur et que votre téléphone, quand il se connecte, et ben il ait une réponse pour avoir un itinéraire vélo pour venir, par exemple, jusqu'au studio. Et la raison, enfin ce qui m'a fait connaître plutôt, c'est mon travail chez Mozilla puisque j'ai eu la chance de travailler chez Netscape. Alors là, normalement, il y a les, petits, les vieux qui versent une petite larme. Euh, chez Netscape, qui était l'entreprise qui a fait le premier navigateur commercial et qui a eu vraiment du succès et qui a lancé la, la révolution du web. Et ce Netscape a lancé le projet Mozilla, qui a donné Firefox. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être dans l'équipe qui, au départ, était là pour lancer Mozilla, et euh, donc euh, ensuite euh, Firefox j'ai euh, présidé longtemps Mozilla Europe qui était à l'époque dans mon salon une association euh, toute modeste et euh, bah, qui a fait Firefox dans toute l'Europe, dans toutes les langues euh et on a amené tout ce qui était euh, de nouvelles langues pour euh, Firefox, parce que mes collègues américains, quand ils avaient fait une version en anglais, ils étaient contents, ils pensaient que c'était fini. Et nous, on leur dit, bah ouais, en catalan, et <rire> etc., en français, en espagnol, en italien, euh, euh, en hollandais, en polonais, en, en allemand, etc. Et puis, on, on, on a lancé Firefox euh, en Europe.
6: Très bien, alors on avait eu un, un petit échange téléphonique à, à, au sujet de Firefox, donc qui est un navigateur, pour ceux qui font bien la distinction entre navigateur et moteur de recherche, et tu m'avais un peu raconté aussi euh, l'histoire euh, avec, avec le moteur de recherche Google, comment ça s'était euh, articulé avec Firefox, est-ce que tu peux peut-être nous le faire euh, en 3-4 minutes maximum
8: ben, euh, un, faille, un navigateur web, c'est ce qui affiche les pages web dans ton, dans ton terminal, ton smartphone ou ton ordinateur, et un moteur de recherche, c'est la partie qui te dit, quand tu tapes un mot clé qui va euh, te dire sur quelle page web tu peux trouver l'information pour faire, pour faire très simple donc euh, si, si tu fais un parallèle avec la, la télévision euh, le... Le navigateur, c'est ce qui affiche les pages web. Et euh, là, je vais faire attention, ça va être une référence de vieux. Euh, le, alors que le moteur de recherche, c'est un peu le guide télévisé, c'est un peu le télé 7 jours. Euh, ouais, Ça n'existe plus le télé 7 jours. Bon, ça va. Moi, je ça. regarde plus la télé.
6: Si, si. Ah, Fred Cousse nous si. si. précise qu'a priori ça existe encore. Ça existe
8: encore visiblement, il est toujours <rire> abonné. Hein. Enfin, il a l'air surexcité <rire> par cette perspective. C'est très très bien. Donc lisez, hein. c'est Fred qui le dit, lisez Télé 7 jours. Enfin, si vous avez. Moi j'ai plus de télé. Donc bon, le problème ne se pose pas. Mais bon, voilà, ça vous donne des informations. Et évidemment, quand euh, euh, vous fournissez un navigateur, l'internaute, il ne sait pas forcément où il veut aller. Il a besoin d'un moteur de recherche pour euh, s'orienter. Et euh, nous, on s'est dit, bah, tiens, on va en mettre un qui est bon. Parce qu'en plus, les gens ne font pas bien la différence entre le navigateur et le moteur de recherche. Parce que le navigateur affiche le moteur de recherche. Donc, tu as un peu l'impression que c'est un peu le même que boulga Et euh, donc, c'est, euh, bah non, même si techniquement, ce sont deux choses très différentes, dans l'esprit d'utilisateur, c'est pas forcément différent. Et donc, on, a, on avait pris ce qui, à l'époque, était le meilleur moteur de recherche, et peut-être est toujours le cas. Euh, et on avait fait un deal avec Google en disant. Enfin, d'ailleurs, on n'avait même pas fait de deal, on avait mis Google comme page d'accueil par défaut. Et euh, Google a dit Mais ça nous apporte beaucoup de visites, cette chose-là. Et c'est vachement pratique, c'est vachement bien. Et à ce moment-là, Google a proposé à Mozilla de faire un chèque tous les trimestres pour que ça reste comme ça. Et c'est toujours le cas aujourd'hui.
2: Merci, c'est important de que ça, si Merci Fred, on précisera juste, parce que je crois que ça n'a pas été fait, que euh, Firefox c'est un logiciel libre.
8: Ah, c'est essentiel de le rappeler, effectivement. C'est essentiel de le rappeler, je pense.
2: Merci, merci Etienne, pour cette précision,
6: effectivement, qui pour nous coule de source, mais qu'il qui est toujours bon de rappeler.
8: Et ce qui avait de sympa à l'époque, c'était à peu près la première fois qu'on avait un logiciel libre qui s'adressait vraiment au très très grand public, qui était super facile à utiliser. Avant, enfin, ça a un petit peu aidé le libre à sortir de, de son image de geek et à, à, à se rendre au, au point d'ailleurs qu'on qu oublie de dire que c'est un logiciel libre, mais euh, c'est c'était c'est toujours un logiciel libre et il est fait pour être super convivial. C'était un peu une révolution euh, à l'époque, euh, enfin même pour nous, développeurs de Mozilla, c'était ah bon, faut vraiment euh, leur dire qu'il faut l'installer sous Windows. Bah oui, mais tu vois les gens, ils sont sous Windows, donc il faut d'abord parler de Windows avant de parler de Linux. C'était pas pas évident.
6: Oui, ça a quand même été un bel étendard pour le libre, effectivement, pour promouvoir le libre à l'époque. Et, et il ça vient reste. de
8: fêter ses 18 ans, donc ça ne nous rajeunit pas ce, cette affaire.
6: <rire> effectivement, merci. Alors je vais revenir vers, vers Agnès. Euh, alors je ne sais pas si elle a refait la liste de tous les mots difficiles qu'elle avait utilisés tout à l'heure, mais je veux bien que tu les, si possible, que tu nous les expliques et tout ce que ça sous-tend derrière. Euh, j'ai pas eu le temps de les noter, j'en suis désolé, mais il y avait plein de termes intéressants qui parlaient d'humains, qui parlaient de. Voilà. Qui
8: parlaient de re, de ressources abiotiques,
6: par exemple. Voilà entendu, par exemple. entendu ça tout à l'heure. Oui, j'ai entendu ça aussi, voilà.
7: Oui, bon, rapidement, euh, en gros, quand on s'interroge au coût environnemental du numérique, c'est vrai qu'il faut sortir un peu de la seule empreinte carbone, qui est un indicateur, mais c'est pas le seul. Et donc euh, là, c'est n'est pas fun qui parle, c'est vraiment euh, toute personne un peu sérieuse qui fait ces fameuses analyses du cycle de vie. Il faut s'intéresser à d'autres facteurs, donc typiquement euh, l'écotoxicité, donc euh, en quoi euh, la production euh, d'un téléphone par exemple va avoir des conséquences. Euh, typiquement dans certains pays africains euh, dû à l'exploitation minière, ce genre de choses. C'est ces tous ces éléments-là qui sont pris en compte et des ressources abiotiques c'est euh, les ressources typiquement minérales, donc les ressources non vivantes euh, et là je pense que maintenant les, les, les personnes qui nous écoutent sont peut-être peut un peu plus conscientes de ces problématiques-là c'est vrai qu'on parle depuis quelques années des problématiques de minerais euh, Guillaume Pitron a sorti euh, son fameux livre il y a cinq ans euh, sur euh, la guerre des métaux rares donc voilà, les gens commencent à comprendre qu'il y a des soucis avec les minerais, et bien c'est ces fameuses ressources abiotiques, et quand on fait ces analyses du cycle de vie, et bien on s'intéresse pas uniquement aux émissions de gaz à effet de serre euh, dont l'empreinte carbone, mais aussi à la consommation euh, de ces ressources. Euh, aussi l'énergie primaire, enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, tous ces éléments-là sont des choses à regarder, et à regarder non pas sur l'usage, uniquement sur l'usage du, du produit, du téléphone, du laptop ou ce que vous voulez, mais sur sa vie totale. Donc sa vie, elle commence, à, à, à notre téléphone, si je parle que des téléphones, elle commence euh, au moment où on va euh, sourcer les, les fameux minerais. Et elle mmh. termine, la vie du téléphone, elle termine euh, sur euh, l'étape où on va essayer de recycler le téléphone, par exemple. où On va essayer de le, de le démanteler pour pouvoir réutiliser, réutiliser certaines parties dans le meilleur des cas. Donc l'analyse du cycle de vie, elle est essentielle pour avoir une vision globale du coût euh, du produit. Et pourquoi je dis de ne pas uniquement s'orienter sur l'usage bah Parce qu'on est un peu baigné aujourd'hui par des discours euh, très marketing qui nous poussent à utiliser euh, de l'électrique, à tout vache, anti électrique, mais euh, en disant, bah ouais, c'est quand même vachement mieux. Euh, d'avoir une voiture électrique par exemple, je prends l'exemple de la voiture électrique, parce que ben voilà, c'est beaucoup mieux quand on utilise sa voiture pour, pour faire Saint-Etienne-Paris par exemple, j'habite à Saint-Etienne, mmh. <rire> on aura le coût environnemental du trajet qui sera évidemment moins important que sur si une utilisait du gasoil, certes. Mais si on regarde l'intégralité de la vie de cette voiture, le coût environnemental de la production d'une voiture électrique est, est assez élevé. Beaucoup plus qu'une voiture thermique, par exemple, parce que euh, si je parle des grosses voitures euh, avec des, des grosses batteries qui consomment beaucoup de lithium, beaucoup de cobalt, etc., bah, le coût d'extraction des minerais que je viens de citer euh, est, assez, euh, est assez important. Donc voilà, j'ai été un petit peu long, mais c'est pour essayer d'expliquer ce terme un peu obscur que j'ai précité dans mon, dans mon introduction. Euh, très important de faire l'analyse de cycle de vie, de mesurer ces différents facteurs, ressources abiotiques, gaz à effet de serre, écotoxicité, human toxicité, etc. Human toxicité, c'est l'impact sur les hommes et les femmes, l'impact des problèmes environnementaux. Et euh, très important aussi de ne pas, pas se focaliser uniquement sur l'usage, mais de s'intéresser à toute l'étape du cycle de vie de notre projet, de notre produit.
6: Mais j'imagine, alors il y a deux, deux, deux choses peut-être, euh, alors de fait, euh, quand euh, on, on met des, des offres pour racheter plus facilement une nouvelle voiture électrique, euh, finalement euh, c'est juste pour pousser le commerce, mais on ne se soucie pas finalement de la question environnementale, c'est une vraie question que je pose, hein, puisque ça, ça a l'air en tout cas similaire à la problématique des téléphones et de la durée de vie des, des téléphones, euh, ça c'est peut-être ma première question, et puis j'ai oublié ma deuxième question, donc elle reviendra tout à l'heure, c'est pas grave <rire>
7: Ouais, ben alors, sur l'histoire du rachat, ça s'applique aussi au téléphone hein, way. En gros, quand tu quand on te pousse à changer ton téléphone parce qu'il peut avoir une deuxième vie pour finir en téléphone reconditionné, etc., bon, en fait, il n'y a, a pas une seule réponse, mais y a une des réponses est potentiellement oui, c'est toujours mieux de pouvoir utiliser son quand même son, ce fameux produit, hein, puis de lui allonger un peu son, son cycle de vie. Mais il y a une problématique aussi dans, cette, dans ce focus qui est justement uniquement sur le recyclage ou le reconditionnement, on va dire. C'est qu'il ne faut pas que ça devienne une excuse pour une surconsommation en fait, des produits, que ce soit la voiture ou le téléphone ou le laptop. Donc typiquement, quand on me dit, ou quand j'entends, récemment j'ai entendu une conférence où il y avait des gens... Euh, qui, euh, qui disait euh, des, des speakers sur scène, hein, qui disait oui euh, bon euh, les gars on s'en fout un peu vous pouvez acheter un téléphone chaque année euh, vous le remettez sur back market et on n'en parle plus bah ben, non, hein. non 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 <rire> c'est pas comme ça que ça marche quoi il peut aller sur back market et peut-être qu'il sera racheté mais là, là n'est pas le problème il faut arriver toutes et tous à garder plus longtemps nos produits et euh, le fait de d'allonger la vie de son téléphone oui ça va pouvoir servir mais euh, il faut vraiment qu'on qu change toutes et tous de, de mode de consommation, en fait. L'idée, elle est là. Et euh, il y a beaucoup de boîtes aussi, hein, beaucoup de, de, de concurrents à faire fun, qui, euh, justement, misent aussi là-dessus, hein, qui incitent les consommateurs, consommatrices à vouloir changer leur téléphone. On parle des, aussi des opérateurs. Ce n'est pas que les fabricants de téléphone. Il y a aussi des opérateurs qui poussent. On a tous euh, connu, hein, à l'époque, maintenant, ils sont un peu plus réglementés. Mais euh, vous avez tous connu ces périodes où on vous proposait euh, d'avoir un téléphone nouveau tous les deux ans. Euh, Maintenant, bon, c'est un peu plus réglementé, ça devrait être euh, justement un peu plus euh, cher de faire ça, mais euh, pendant longtemps, vous pouviez avoir un, un téléphone tout neuf, juste parce que vous alliez euh, renouveler votre contrat euh, chez un opérateur quelconque euh, de, français. Quoi. Donc ça, ça, ça pousse justement les personnes, les consommateurs, consommatrices, à euh, changer de téléphone.
8: Oui, il y a un Je côté, il y a un côté de normalisation, c'est-à-dire si tout le monde autour de soi change son téléphone, et eh bien le mien... Euh oh bah oui ben bah j'ai foot sur back market et puis je vais le changer aussi en fait je il y a un peu une perméabilité enfin les gens sont sensibles à ce que font ce que fait leur entourage et ils peuvent si leur entourage leur montre le mauvais exemple et ils vont aussi euh, bah, le reproduire et, euh, et changer alors que si on se décide à garder notre téléphone plus longtemps bah, autour de soi ben bah, non non euh, tu vois euh, moi j'ai un smartphone il a quatre ans et j'ai pas prévu de le changer et ben bah, en fait ça va faire tâche d'huile dans le bon sens et ça va pousser les gens à pas euh, renouveler leur téléphone. Mais pour revenir euh, rapidement oui, sur, oui, la, l... voilà. Et sur la voiture, euh, on... ah, est-ce que la voiture euh, électrique va nous sauver euh, Il faut juste rappeler que la voiture électrique, elle n'est pas là pour sauver la planète, elle est là pour sauver l'industrie automobile. Hein. C'est essentiellement ça. Je... Ne perdons pas ça de vue. Le une question pervers de, faire, de ma part,
6: hein, bien sûr. <rire>
8: <rire> voilà, euh... <rire> il fallait que ça soit dit, c'est fait.
6: Ben c'est fait, je te, je te remercie. Alors j'ai retrouvé ma question entre-temps, Agnès. Et du coup, oui. euh, par rapport à l'analyse du cycle de vie complet d'un appareil, euh, j'imagine que c'est pas facile de, de, de mesurer ça finalement, l'énergie consommée tout au long du, du cycle de vie euh, de l'appareil.
7: Bah, disons que ce n'est pas, pas une tâche que tu peux faire en un week-end, mais <rire> c'est des choses qui sont complètement. Nous, on, utilise, on fait appel à un service d'un institut germanique qui fait référence, qui s'appelle l'Institut Fraunhofer. Euh, et ben bah voilà hein, tu, tu utilises un tiers parti tu, tu payes cette, euh, cet institut et ils font, euh, ils viennent enquêter sur ce que tu fais euh, pendant plusieurs semaines pour pouvoir sortir un audit donc il n'y a rien de compliqué en fait il a rien de compliqué on conseille nous, euh, on pourrait le faire en interne mais on conseille de le faire faire à un organisme indépendant pour qu'il y ait justement cette euh, impartialité on va dire et euh, dans tous les interviews qu'on a avec l'ARCEP, qu'on a avec le gouvernement français sur euh, qu'est-ce qui pourrait en fait être une norme pour essayer de comparer un peu les fabricants, ben on pousse pour ça. On pousse pour que justement il y ait un institut, il y a des instituts indépendants comme le Fraunhofer, qui puissent faire ce, ce genre de d'études, de, d'analyse du cycle de vie pour des produits électroniques. Donc en gros, qui est l'obligation du fabricant de téléphone à, euh, lorsqu'il sort son nouveau produit, bah, à fournir cette euh, analyse du cycle de vie. Donc, il n'y a rien de compliqué. Même Fairphone euh, arrive à payer ce genre d'institut. Donc, euh, voilà, si Fairphone y arrive, je pense que c'est pour montrer aussi que <rire> d'autres peuvent y arriver. Et, et l'anecdote, la, 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 c'est enfin, l'anecdote qui n'en est pas vraiment une, au final, mais euh, on dit souvent chez Fairphone les fondatrices, fondateurs de la boîte disent souvent voilà si, si, la raison d'être de faire ça, c'est vraiment d'être de, de, le poil à gratter, le moustique dans la chambre, quelle que soit la, la manière dont vous l'appelez, mais d'être euh, la structure qui embête un peu les autres et qui, qui veut montrer qu'on peut agir de manière plus responsable dans l'industrie électronique. Donc typiquement euh, bah, à la question est-ce que c'est compliqué, non c'est pas compliqué. Est-ce que c'est compliqué de faire des, du support long logiciel sur un téléphone Android, c'est pas simple mais c'est possible. Donc, c'est toute la démarche qu'on a chez Fairfan, c'est de vraiment montrer un exemple et pousser l'industrie à, à agir de manière plus responsable.
6: Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, euh, j'avais parlé, je vous avais proposé de parler de vos, de vos missions professionnelles, mais vous pouvez aussi parler de vos missions personnelles. Alors, euh, peut-être que tu peux évoquer l'octet vert, euh, Tristan
8: oui, alors moi, ça fait, ça fait un bout de temps que je, que je voulais parler de, de climat. Moi, je, je, en fait, je suis une grosse, grosse feignasse. Euh, J'aime pas travailler, en fait. Et donc, euh, j'ai trouvé la solution. Comme il faut bien quand même croûter et nourrir ses enfants, euh, j'ai trouvé la, la solution. Je m'attaque à des problèmes compliqués euh, qui m'inspirent, qui m'excitent. Alors, bah, ça a été euh, le web ouvert, ça a été le euh, logiciel libre. Et puis, euh, bah, lors de la mission De Nicolas Hulot, j'ai eu comme un électrochoc et c'est devenu euh, tiens, et si je m'occupais du climat, j'ai compris, c'est vraiment une, drôle, une nouvelle prise de conscience à ce moment-là, qu'au niveau du climat, on était quand même sacrément euh, mal barré. Euh, et, et du coup, je me suis orienté vers euh, le développement durable. Alors, chez Skyway, on parle l'anglais, donc on dit sustainability, euh, mais c'est euh, le, le développement durable. Et, avant d'arriver chez Scaleway, je me suis dit comment est-ce que je peux montrer tout ce que j'ai appris personnellement et, et, et le montrer que, que bah, je suis compétent sur le sujet. Et ça m'a décidé à lancer un podcast qui s'appelle « L'Octever ». Et c'était pas tant pour parler de moi, c'était pour aller à la rencontre de tas de gens que j'avais trouvé super intéressants dans mes conversations. Et j'ai commencé à interroger des gens. Euh, dont une certaine Agnès Crépé, qui, je dois le dire, Agnès, je, je peux le dévoiler, euh, je, tu es mon épisode préféré, préféré de l'Octever. Donc voilà, ça a donné un podcast qui s'appelle l'Octever, et euh, dans lequel j'ai eu 35 invités, autant d'hommes euh, que de femmes, à peu près, parce qu'ils sont 35, donc il y en a forcément un qui est plus nombreux que l'autre, mais j'ai essayé de respecter la parité, euh, et bah c'est des gens qui agissent dans leur métier, donc l'octet vert comme son nom l'indique, comme un kilo -octet, un méga -octet, ça parle de numérique vert ben, de climat et de, de changement climatique et puis de bonne humeur aussi parce que comme le sujet peut être plombant moi j'avais envie qu'on ait des moments euh, légers quoi. et finalement on rigole, on rigole bien en discutant de, de choses graves euh, avec euh, ces avec 35 invités, j'en ai fait deux saisons, là ouais, comme j'ai commencé un nouveau job j'ai un peu la tête sous l'eau l'octet le, vert est en pause mais je ne désespère pas de recommencer une troisième saison prochainement
6: Merci, donc on mettra la référence sur la page de l'émission, il hein, n'y a pas de souci. Voilà, si puis, vous avez envie
8: de rigoler, d'apprendre des trucs et d'être et inspiré par des gens sympas et qui font des choses super cool comme Agnès Crépé, <rire> et bien euh, voilà, c'est l'Octever
6: Merci Tristan. Euh, alors j'avais prévu de vous poser la question, de savoir comment vous aviez vu évoluer la question énergétique dans le numérique ces dernières années. Euh, du coup, vous avez du recul, donc c'est intéressant que vous puissiez exprimer un peu cette, cette vision-là. Donc on va commencer par Tristan, et puis après Agnès, je te passerai la parole. Comme ça, ça te laisse un peu, de temps, un peu plus de temps pour réfléchir à la question.
8: Eh ben, moi, j'ai trouvé que, et je pense que c'est toujours le cas, euh, c'était un sujet où personne n'y comprenait rien, ne savait rien. Euh, on a tous commencé en fait en se disant, euh, euh, c'est un peu la, 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 la réflexion par défaut, c'est euh, ah ouais, mais bon, ça va, ça consomme pas trop, le cloud euh, quoi. voilà, euh, <rire> le, euh, mais non, et, et à pas se rendre compte euh, en fait euh, des choses, à, à justement être pas du tout dans une optique euh, ACV, donc analyse, analyse du cycle de vie, comme disait Agnès, l'ACV la, c'est donc prendre toute la vie du produit, depuis sa production, sa création, euh, son utilisation, euh, sa réparation, son recyclage, mais aussi multicritères, et ça, ce, ce mot multicritère, il est essentiel, c'est pas juste un problème de climat, de CO2, de gaz à effet de serre, euh, c'est aussi euh, l'épuisement des ressources abiotiques, la toxicité, de la fabrication, etc. Enfin, c'est vraiment très important. Et au début, on n'y connaissait rien, et je, je dois reconnaître qu'encore aujourd'hui, il y a des débats euh, qui sont compliqués, sur lesquels on n'a pas complètement euh, tranché, il euh, n'y a pas de manière claire d'expliquer à quel point le streaming est un problème, euh, à quel point euh, supprimer ces emails est important. En fait, il y a eu beaucoup de mauvais débats ou de débats faussés, et j'espère qu'on est en train de revenir, euh, enfin, au fur et à mesure que les re la recherche scientifique euh, évolue et que les idées sont plus claires, qu'on arrivera à avoir des euh, des, des débats qui sont plus, euh, plus sereins. Moi, j'ai des souvenirs de débats sur la 5G qui sont euh, très compliqués, où certains te disaient « Oui, mais attendez, la 5G, ça va consommer moins. » La réalité, c'est qu'en fait, ça va pousser les gens à consommer de la data et qu'il va quand même falloir refabriquer et redéployer des antennes. Donc, euh, le sujet, finalement, il est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait dire. Ah oui, peut-être qu'à un instant T, la 5G va consommer moins que de la 4G. Et les gens vont dire, oui, mais attendez, en même temps, la consommation de data augmente, euh, oui parce qu'en fait on l'a permise, mais bon, de fait elle augmente et donc il faut changer d'infrastructure. Enfin, tout ça, c'est juste un exemple que le sujet est hyper complexe et que jusqu'à présent on se basait sur des informations qui étaient pas mal biaisées, en fait, parce que bah, évidemment on a tous plus ou moins un intérêt dans un sens ou dans l'autre à, euh, à ne pas dire la vérité <rire> finalement ou à la présenter de la façon la plus euh, flatteuse possible. Ça s'est pas mal amélioré. Et on se rend compte, comme le disait Agnès tout à l'heure, que le principal problème c'est le coût dans tous les sens du terme, carbone mais pas seulement, de la fabrication des terminaux. Mais après il y a toute une phase utilisation qui n'est pas simple. Et avec des problématiques qui sont très différentes suivant les endroits où tu te trouves. Si tu es en France et que tu alimentes, alors ton smartphone, en fait, il consomme très peu. Hein, donc, vraiment, le gros problème du smartphone, c'est sa fabrication, parce qu'il est vraiment concentré de technologie, et avec une très faible consommation. Donc, évidemment, là, le poids, c'est la fabrication du smartphone versus son utilisation. Dans un data center, euh, c'est euh, pas la même chose. Mais si ce data center, tu le mets en France et que tu l'alimentes avec de l'électricité nucléaire, et euh, Des barrages hydroélectriques, ton électricité elle est peu carbonée, c'est-à-dire qu'elle émet peu de gaz à effet de serre au moment où tu la produis. Hein, pour donner un exemple aux gens, hein, de, si ma mémoire est bonne et elle ne l'est pas forcément, mais euh, un kilowattheure d'électricité nucléaire c'est en gros 6 grammes de CO2 émis, c'est très très peu. Si tu fabriques le même kilowattheure, euh, mais tu le fais en Pologne, donc euh, à base d'une usine, enfin euh, d'une euh, centrale qui marche au charbon, qui est donc un vrai cauchemar, et là tu brûles en fait du carbone et ça s'en va dans l'atmosphère, et là tu es plutôt dans les 700 grammes, tu vois, versus les 6 grammes. Donc on est plus de 100, 120 fois plus que euh, en Pologne, que en France. Donc mais, mais comment t'intègres après
6: dans tous ces calculs-là les accidents potentiels comme Fukushima ou, ou ce qui est ah non eu... mais
8: alors c'est sûr que le, le non, nucléaire coup... n'a pas que des avantages. mais non, non, mais c'est pas des problèmes de réchauffement climatique. Tu vois, tu fais mais Fukushima. C'est pas intégré
6: dans, la, dans finalement dans la durée de vie des produits, enfin dans, dans le calcul d'émissions de CO2, c'est autre
8: chose. C'est complètement c est, c est, autre chose. C'est du, du, ouais, du risque. Ouais. C'est du risque. Ça n'est pas euh, du gaz à, euh, à effet de serre. Je suis pas enfin je suis pas en train de faire un chèque en blanc pour nucléaire, hein, mais euh, en tout cas, su, sur les émissions de CO2, ça fait partie euh, de la solution avec d'énormes défauts euh, derrière. Euh, et et c'est pour ça que ces débats, ils sont euh, super euh, compliqués Sorcille. à avoir. Mmh. Euh, c'est qu'il y, y a des tas de gens qui ont très peur du nucléaire, c'est de la peur, c'est de l'émotion, tu vois. Il y a des gens qui euh, ont structuré leur pensée autour du « le nucléaire, c'est mal », enfin je pense en particulier aux écolos, tu vois, euh, mmh. les Greenpeace et compagnie, c'est des gens... Je ne suis pas en train d'en dire du mal. Hein. Je, je, Factuellement, ce sont des gens qui ont construit leur mouvement contre le nucléaire. Tu vois, ça les a structurés. Et si tout d'un coup, on commence à dire le nucléaire fait partie de la solution, c'est des choses qui ne sont pas entendables pour eux. Et ça, ça, ça ne simplifie pas le débat autour de tout ça. Donc, globalement, ça s'améliore. Mais le débat reste hyper technique, hyper technique, hyper compliqué. Et effectivement, avec des problématiques politiques autour.
6: Avant, avant la pause, je, je laisse la, la parole à Agnès sur la même question. Et puis, du coup, j'en rajoute une, une deuxième. Est-ce que la gratuité qu'a qu offert les GAFAM n'est pas venue justement rajouter une couche de complexité dans, dans, dans les débats Peut-être que tu peux, tu peux aussi répondre à ça, Agnès, par rapport à ce que tu espérais répondre.
7: Oui. Alors, sur la question énergétique dans le numérique, sur ces dernières années... Euh Ouais, si on regarde un petit peu, certes, il y, eu, euh, y a eu différents rapports et puis des chiffres qui n'étaient pas forcément justes, mais quand même, la plupart des rapports s'accordent à dire qu'aujourd'hui, on est à, à peu près euh, 4%, euh, le, le numérique aujourd'hui représente 4% des, des émissions de gaz à effet de serre, et puis on peut, on peut s'attendre à un doublement d'ici euh, quelques années, 3, 4, 5 ans. Donc, euh, moi, je pense sincèrement que l'efficacité énergétique qui peut être due au progrès technologique, elle va pas suffire à compenser l'augmentation des usages. Et donc, euh, pour revenir euh, toujours à mon cheval de bataille sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, euh, face à cette situation-là, c'est que ce serait quoi les solutions bah, Première solution, arriver à, je l'ai dit déjà longuement, à faire des appareils et des solutions qui durent. Euh, arriver à réduire... Euh, la quantité de toutes les ressources numériques euh, qu'on peut utiliser, donc que ce soit nous individuellement, mais aussi au sein des organisations. On hein, a la Loirine, on hein, pourra reparler, qui est qui est passée en novembre 2021 pour essayer pour inciter justement au moins euh, les, les infrastructures, infrastructures publiques, euh, pardon, de de favoriser euh, l'usage euh, des produits euh, numériques euh, sur le long terme éventuellement du reconditionné, etc. Euh, ça couvre aussi euh, l'éco-conception du travail numériques. Euh, en redonnant aussi, euh, moi, si je pense aux solutions, il y a aussi le fait de redonner le contrôle aux utilisateurs. Donc là, ça rejoint ta question sur les GAFAM. Euh, si on permet aux utilisateurs utilisatrices de choisir euh, leur mise à jour logicielle, par exemple, de choisir leur système d'exploitation, eh bien, on peut arriver à des choses plus durables. Typiquement, euh, je crois que c'est dans la Loirine, si je me trompe pas. Euh, mais on a quelque chose qui est passé qui est un petit peu inaperçu. Euh, pas beaucoup de médias, en tout cas, l'ont noté. Mais euh, le texte dit que les techniques qui empêchent le consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes de cotation de son choix sur son appareil au bout de deux ans, si je me trompe pas, bah, ces techniques sont proscrites, sont interdites. Bah, ça, c'est chouette. Ça veut dire que ça va inciter typiquement la plupart des, des fabricants à euh, avoir un bootloader euh, unlocal. donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que techniquement, tu peux installer quelque chose d'autre que un, un, un programme que de un démarrage. De de
6: oui, je me permets de préciser, un bootloader, c'est le programme de démarrage de, de l'appareil électronique. Exactement
7: boot l'appareil exactement, ce qui te permet de booter ton système d'exploitation, et ben imagine ce truc-là, cette solution technique elle a une porte qui te permet, une solution uh, by design qui te permet d'installer quelque chose d'autre, je vais le tourner comme ça, plus simplement et bien ça veut dire que plutôt que d'avoir un Android certifié tu vas pouvoir faire tourner un Android euh, alternatif euh, sans trop de tracker Google où tu pourrais installer euh, Ubuntu Touch ou à Postmarket OS euh, ou je ne sais quelle solution basée uniquement sur Linux il y a aussi des systèmes qui existent comme ça
6: et qui sont souvent plus légers, qui effectivement embarquent moins de. Enfin, il y en a qui, qui constatent quand même une différence de consommation de l'appareil lorsque c'est un système alternatif, alors que si. Alors que quand c'est l'Android natif qui envoie de la donnée sans cesse, etc., ça consomme beaucoup plus rapidement le. ça, ça vide beaucoup plus rapidement oui, la batterie. Ça...
7: Oui, effectivement, ça vient des quantités de data aussi, hein,
8: qui, ouais. qui
7: sont échangées,
8: qui sont transitées. À... Et, et <rire> à préciser un peu tristes,
7: aussi. Oui, hein, mais... oui. Ouais. <rire>
8: Et il faut ajouter et je vais pas le faire faute dans le sac mais il faut ajouter que si tu es un grand euh, constructeur euh, de smartphone tu as tout intérêt en fait à ce que ta machine elle tombe en panne ou elle soit un peu moins, moins excitante pour le consommateur au bout de deux ans parce que comme ça il va en racheter un nouveau mm -hmm. tu vois. donc maintenir du logiciel longtemps ça les intéresse pas forcément euh, Permettre la réutilisation euh, et l'installation euh, de systèmes alternatifs ça les intéresse pas vraiment euh, Bref tu vois il, il faut qu'ils soient contraints. Parce que sinon, ils sont très contents que ton smartphone, tu le balances au, au bout de deux ans pour en racheter un nouveau. Il hein. faut quand même rappeler, le, le, un smartphone en moyenne, en Occident, ça dure 23 mois. Hein. 23. Et dans 80% des cas, quand il est balancé, il fonctionne encore. Donc, c'est vous dire qu'on marche complètement euh, sur la tête euh, parce que c'est pas la tendance hein euh, rappel pour euh, aller vers l'accord de Paris euh, et, en gros pour sauver la civilisation sur cette planète, il faut diviser par 5 les émissions de gaz à effet de serre en, en France hein. 5 là hein. on émet 10 tonnes par français il faut descendre à 2 tonnes d'ici 2050 donc il faut vraiment réduire, il faut appuyer très très fort sur le frein et à côté de ça on continuerait à jeter des téléphones qui ont coûté une énergie dingue euh, tous les deux ans, c'est on marche sur la tête et pareil au niveau du numérique puisque ça consomme 4% euh, enfin ça produit 4% des gaz à effet de serre et, et, et que ça risque de doubler mais il faut arrêter enfin, il faut, faut freiner quoi il faut trouver des solutions l'urgence elle est là quoi. Euh, il, y et... un, il y
7: a un rapport euh, que j'ai lu, là, il y a quelques semaines, là, du w 3 a qui disait même des chiffres euh, qui, qui rejoignent ce que tu dis, Tristan. Euh, on est aujourd'hui à 16 milliards de téléphones possédés dans le monde et il y en a 5 milliards qui vont devenir de l'e-waste, donc de l'électronique, des déchets électroniques, en 2022. Donc là, voilà, ça parle aussi en termes de chiffres. Imaginez ces, ces, ce qu'on est en train de vous dire dans cette surconsommation. Euh, elle devient complètement dingue, quoi. Donc, c'est pour ça que quand j'entends le fait de dire, euh, allez les gars, achetez des téléphones de nouveaux chaque année, on s'en fout, on est riches. Ouais, est Et vous euh, mettez euh, votre téléphone anciens sur Black Market, non, non. Non, non, on garde nos téléphones, on essaye d'allonger euh, la, la durée de vie de nos appareils. Ça, c'est clé. Donc voilà, pour, pour répondre à la question et avec le lien sur les GAFAM, euh, euh, je pense que quand on donne le contrôle à l'utilisateur, à l'utilisatrice, on peut arriver à quelque chose euh, d'intéressant sur le côté privacy, mais aussi sur le côté long longévité. Tous les OS alternatifs ont une durée de vie plus longue. Si je, parle à, si, si je pense à l'Inea Wedge, qui est un des plus gros systèmes alternatifs Android, euh, ça tourne sur... Euh, euh, plus de 100 devices euh, et, euh, et c'est des mises à jour qui durent sur, euh, non pas 2 à 3 ans mais plutôt... Euh, ça six ça, ça tombe
6: temps. sur plus de 100 systèmes d'exploitation différents enfin appareils différents plutôt, pardon devices pour traduire pour les gens ouais. qui ne sont pas euh, voilà. oui, bon, Alors, ouais, sur,
7: euh, plusieurs, sur appareils euh, Voilà, et exactement ouais. et puis euh, ça permet, bah, surtout tu vois, tu as un vieux Samsung qui traîne chez toi euh, qui n'a plus de mise à jour logiciel parce que bah, voilà Samsung a droppé le support donc tu as, as plein d'apps qui vont plus marcher bah, du coup tu peux unlocker ton ton téléphone et un système alternatif voilà. donc ça c'est quand même vachement intéressant parce que du coup ça allonge, on dit souvent que les systèmes alternatifs c'est super pour le côté privacy bien sûr mais c'est aussi bien pour le côté longévité. c'est aussi bien pour le, côté, pour le côté longévité. et je suis très contente de voir qu'il y a quand même un arsenal législatif qui commence à se mettre en place pour essayer de bannir du marché des pratiques non responsables typiquement le fameux euh, bootloader dont je parlais qui devrait être euh, unlockable quoi on peut le, loquer pour pouvoir installer ce que tu as envie sur ton téléphone. Merci,
2: Merci, Fred. Alors, je pense que comme l'échange est vivant et passionnant, on, on, on va exceptionnellement pas faire de, de, de pause musicale, on, on va laisser l'échange continuer, mais c'est intéressant que tu parles de ce bootloader et de cette Loire Ring qui est donc... Euh,
8: R-E-E-N, hein, -E pour ceux qui cherchent.
2: De réduction de l'empreinte environnementale du numérique parce qu'en fait, c'était à la base une proposition de l'April pour les interdire tout, son, tout bonnement. Et euh, ce délai de deux ans a été ajouté par, par un député euh, de la majorité. En gros, ça correspond à la délai de conformité légale. Donc, c'est un ralentissement aussi de, 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 de la démarche. Euh, voilà. et, on, 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 et on porte cette idée qu'effectivement, euh, un pilier pour euh, une informatique plus durable doit être le, le, le respect des libertés des, des utilisateurs et des utilisatrices qui a tendance, malheureusement, j'ai l'impression à être perçu comme un frein à la durabilité, une forme d'infantilisation de ces personnes, alors que vraiment, c'est vecteur au contraire de durabilité, quoi, liberté informatique. Mais je vous laisse du coup poursuivre. Ben alors,
8: moi, moi, je vais en, m'enfoncer le clou et on va peut-être parler des, des PC. Hein, euh, aujourd'hui, avec. Euh, c'est quoi la, future, la nouvelle version de Windows C'est Windows 11, c'est ça Je crois qu'on euh, en est là, oui. Voilà, oui. Euh, ben, c'est dramatique, parce qu'en fait, aujourd'hui. Et ça, elle n'est compatible qu'avec la moitié du parc que ça exige des fonctionnalités euh, qui sont dans le PC matériellement euh, et si, si ça y est pas ça refuse de fonctionner ça pourrait mais ça juste ça refuse et donc ça veut dire que la mise sur le marché de Windows 11 eh ben, ça rend obsolète la moitié du parc de PC installé euh, aujourd'hui alors que justement il faudrait les faire durer le plus longtemps possible. Et c'est là que Linux, ou plutôt, devrais-je dire, GNU Linux, euh, entre euh, en jeu et permet de faire durer du matériel et utiliser très longtemps du matériel pour ne pas avoir à, à le jeter et donc avec du matériel ancien mais qui fonctionne encore hein, parce que le silicium ça s'use très très peu euh, quand, ça, quand on s'en sert. C'est juste que c'est rendu obsolète euh, par la, la loi de Mou, enfin par le progrès de, euh, des puces. Mais c'est juste que c'est démodé en fait et, et qu'on fait des logiciels qui vont tirer parti des nouvelles puces plus puissantes et qui donc, en comparaison, ce nouveau logiciel, il va se traîner sur du matériel qui a quelques années, et donc les gens, ils vont remplacer ce matériel qui fonctionne parfaitement, juste parce que le logiciel se traîne. En fait, c'est le logiciel qui rend obsolète le matériel, alors que le matériel fonctionne très bien. Donc des solutions comme Do Linux que tu installes, qui sont plus légères et donc vont te permettre de euh, faire durer le matériel. Et c'est ainsi que tu te retrouves à pouvoir faire durer le matériel très très longtemps euh, avec, euh, grâce à, à GNU/Linux, et du logiciel libre. Donc c'est la classe. Voilà, les logiciels libres contribuent à faire durer le matériel. Ça, c'est peut-être une. Et donc une... Euh, sauver la planète. Il faut que entre, ce soit dit. Entre autres. Euh, du
6: coup je me permets de passer à la question suivante alors Tristan tu y, a, y a un peu répondu tout à l'heure donc je vais plutôt passer la parole à Agnès mais finalement quels ont été les éléments déclencheurs ou, ou peut-être un cheminement d'ailleurs plus, plus, plus long euh, qui vous a fait vous intéresser aux questions énergétiques et de transition dans le numérique
7: Agnès ouais, 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 ouais. concernant euh, on va dire que c'est un break professionnel donc il y a 10-12 ans j'ai arrêté de bosser pendant un an et euh, avec mon conjoint on a fait le dans une espèce de tour de certains pays un peu éloignés de chez nous, pour voir ce qu'était le métier de développeuse ou de développeur, à ce que lié aussi développeur, un peu loin de chez nous. Et voilà, on a rencontré des gens en Indonésie, en Afrique, on a bossé un petit peu en Afrique. Enfin bon bref, tout ça nous a fait poser beaucoup de questions. Euh, et euh, alors, c'était pas forcément que sur l'angle euh, numérique responsable, numérique euh, responsable du point de vue écologique, mais plus d'un point de vue éthique plus large. On s'est dit que, euh, en tant qu'ingénieur développeur, euh, on avait tout intérêt à peut-être bifurquer. <rire> c'était peut-être pas un mot qu'on employait encore beaucoup à l'époque, mais que nos 40 heures par semaine, euh, on pouvait les passer ailleurs en fait. Euh, à une tech euh, moi je pense pas que la tech sauve le monde euh, ni d'un point de vue environnemental ni d'un point de vue sociétal mais je pense que euh, le monde a besoin d'une tech plus responsable voilà c'est ça et que si des gens comme nous on pouvait contribuer à ça, bah, ça serait pas mal donc du coup quand on est revenu de ce break d'un an en ayant rencontré des gens très inspirants, euh, aujourd'hui je suis plus inspirée par des gens, euh, euh, des personnes africaines ou euh, indonésiennes que par euh, des gens de la Silicon Valley euh, bon bah, en fait, pas
8: fan d'Elon Musk <rire>
7: Mais même des petites boîtes, hein, même des plus petites euh, start-up. Euh, voilà, je regarde plus du tout. Enfin, je m'intéresse vraiment très très peu à ce qui se passe euh, aux États-Unis. Mais vraiment, il y a des choses, par contre, incroyables à suivre euh, au Togo, euh, en Indonésie. Euh, il y a vraiment des gens qui font des choses de dingue. Et euh, bah, avec toute cette, euh, toutes ces inspirations bah, que je me suis ramenée de mon, de mon voyage, bah, j'ai voulu euh, faire des choses différentes. Donc, j'ai commencé par monter ma boîte en essayant de bosser avec des copains qui s'appelle Ninja Squad euh, pour essayer de bosser pour des gens, mais euh, pas toutes les boîtes, on va dire. Euh, et puis, euh, bah, voilà, j'ai rejoint Farfan donc pour moi, c'était un cheminement logique d'arriver à rejoindre une boîte produit qui euh, agit pour faire une tech plus éthique. Mais moi, je l'ai plus vu sur le côté éthique, plus que sur le côté euh, écologique, euh, donc qui est un peu plus large. D'ailleurs, chez Fairphone, on dit... pas. Enfin, le côté écologique, oui, on y est, mais euh, on, on défend aussi un projet euh, décolonial, quoi. On essaye aussi de montrer euh, qu'il euh, y a des personnes qui souffrent, en fait, qui sont dans des conditions de travail qui ne sont pas du tout acceptables derrière les fabrications d'objets électroniques et qu'on ne parle pas assez de ça. Bon, le nombre de fois que je suis invitée à des tables rondes. Euh, pour euh, parler du problème environnemental du numérique, et où on me dit « bon, par contre, tu parles pas trop du côté social, hein, ça va ». bah Non, il faut en parler. En plus, c'est complètement lié. En plus, c'est complètement lié. Pourquoi, euh, euh, les, si je parle des déchets électroniques, des euh, 5 milliards de téléphones là qui vont finir en déchets électroniques en 2022, ils vont finir où, ces déchets électroniques Ils vont finir au Ghana, mmh. à Boglouchi, parce que c'est une des plus grandes décha décharges... de. Euh, de déchets électroniques au monde. Et euh, les personnes qui euh, vont euh, traiter ces déchets, la plupart d'entre eux, c'est des gamins, des enfants. Donc ça, c'est des choses que le monde occidental ne veut pas voir C'est des choses bon, on ferme vraiment les yeux là-dessus. Et donc, euh, si on, on accepte quelque part, en fermant les yeux, que des gens soient exploités loin de chez nous, dans les pays du Sud, et ben, on, on accepte forcément euh, les problématiques euh, sociales et environnementales qui vont derrière, les deux étant liés. Les, les déchets, les... les, les les décharges des déchets électroniques, c'est aussi un gros scandale environnemental. Donc, tout est lié. Et donc, euh, une des choses euh, qui m'a quand même bien marquée il y a une dizaine d'années et qui m'a poussé à bifurquer, c'est la prise de conscience de tout ça. Quand j'ai passé quelques temps en Indonésie, j'ai vu, vu à quel point euh, même les gens dans mon domaine, hein, parce qu'on rencontrait principalement des développeuses et des développeurs, euh, vivaient dans des. Euh, enfin voilà, euh, faisaient des. avaient peut-être des boulots. Euh, pas forcément très simple et euh, très inspirant, mais en tout cas œuvraient énormément pour des associations locales euh, qui éthiquement agissaient pour un numérique plus, plus responsable. J'aime me souvenir en Indonésie avoir rencontré des jeunes filles euh, développeuses qui finissaient leurs études, montaient une boîte pour, pour vivre euh, de développement e-commerce, euh, e peu importe lequel. Et à côté de ça, un week-end sur deux, elles prenaient leur scooter euh, pour faire le tour de l'île de Java, pour donner des courtes codes aux gamins en disant bah ouais euh, il faut qu'on initie les membres des campagnes, parce qu'il n'y a que les riches des villes qui font des études d'informatique, il faut que ce soit plus large, etc. Enfin, voilà. Et ça, c'est vraiment des choses inspirantes qui m'ont poussé à, à bifurquer, je dirais.
6: Ah bah merci pour cet éclairage. Effectivement, hein, moi j'ai lu euh, La pensée selon la tech, euh, le paysage Inté intellectuel de la Silicon Valley euh, chez, chez CF édition. Euh, effectivement, c'est pas très, c'est pas du tout, euh, ça vend pas du rêve comme tu, comme tu viens de nous en, nous en vendre là, enfin vendre. En tout cas, comme tu viens de nous le présenter là, si tu veux. Donc euh, moi non plus, je suis pas très très attiré par ce qui se passe là-bas. Et c'est vrai que c'est des reproductions de. De, de, de techniques et puis de, de concepts qui sont pas très très intéressants selon moi et en tout cas qui vont pas dans le bon sens pour pour le numérique euh, alors et, et effectivement pour l'afrique j'étais récemment à, au biennale de l'éducation nouvelle à bruxelles qui réunit pas, pas mal de personnes qui, qui évidemment promeuvent l'éducation nouvelle euh, il y avait des personnes représentant euh, de pays africains et, et qui nous disaient qu'ils avaient l'impression de vivre une deuxième colonisation en Afrique par, euh, bah, par les GAFAM qui essayent de, leur, de les accoutumer comme ils l'ont fait avec le Coca-Cola à des, à des solutions euh, privatrices pour que après effectivement ils gardent, ils gardent ces solutions et en plus euh, ils avaient bien conscience qu'on leur envoyait euh, nos poubelles euh, nos poubelles numériques donc c'est vrai que ça, ça commence à faire beaucoup pour, pour ces pays là donc euh, je te rejoins vraiment sur ce constat-là, même si moi, je n'ai pas, pas eu cette chance-là d'aller constater euh, sur place un peu tout ce qu'il qu subissait. Quoi.
7: Alors, si vous écoutez euh, France Inter, il y a euh, Le Code a changé, qui est une, un podcast. Euh, ce qu'on est dans un podcast, on pourrait faire la pub pour un autre podcast.
6: Bien sûr, bien sûr.
7: Le Code a changé, qui est un podcast, un podcast que j'aime bien. Et euh, le dernier épisode, euh, le journaliste a invité euh, Senabé euh, Kofi, Agbo Jinou, qui est une personne euh, qui vit actuellement au Togo, si je ne me trompe pas. Et euh, l'intitulé de ce podcast, c'est « Quand le numérique colonise la ville africaine ». Et justement, c'est nommé par là, à, à,
0: de, de, exactement
7: le sujet qu'on aborde maintenant. Euh, et, euh, et du fait aussi que euh, dans certains pays euh, africains, il y a euh, un, un vrai, une vraie culture du libre, en fait, pourtant. Hein <rire> beaucoup plus que chez nous, hein, bizarrement. Hein beaucoup plus qu'on va dire euh, qu'encore en Europe, ce n'est pas forcément vrai, mais beaucoup plus qu'aux États-Unis, par exemple. Donc, il parle de l'aberration de ce, de, ce de ce qui peut se passer là-bas. Donc, j'invite chacune et chacun à, à écouter ce dernier numéro du Code à changer.
2: D'accord, merci pour ces précisions. Effectivement, on essaiera de mettre la référence, encore une fois, dans la page de l'émission. On va peut-être euh, préciser, on est une émission de FM avant d'être un podcast. Je pense que c'est important euh, aussi,
8: puisqu'on diffuse en ouais. direct, quand même. Ah, respect, merci, hein. Étienne. C'est oui. vrai, c'est <rire> pas simple. En plus, à
6: gérer ce genre de choses. Euh, alors, je... Alors On a jusqu'à à peu près euh, 10, euh, 16h42, hein. je, vous, je vous le dis avant parce que ce n'est pas forcément évident de vous couper Agnès et, et Tristan, donc, euh, préfère... voilà. donc on essaie de garder ça en cap. Euh, bah, du coup, la, pro la prochaine question, elle concernait un peu euh, la prospective, un peu, un peu de prospective, comment vous voyez l'évolution du numérique dans le contexte de crispation énergétique Alors, je peux prendre un exemple d'un chaton, euh, alors chaton, vous, vous en avez déjà entendu parler peut-être dans l'émission, euh, c'est une structure qui fait partie du collectif des hébergeurs alternatifs, transparent, ouvert, neutre et solidaire initié par euh, initié par Pharmasoft et euh, parmi les chatons, je connais Résilien par exemple qui réfléchit à proposer des services aux structures euh, en se posant vraiment des questions sur est-ce que c'est utile de laisser le site web allumer la nuit par exemple euh, est-ce que, enfin comment on fait pour consommer moins d'énergie par rapport aux services qui sont proposés sur des clouds, des choses comme ça quoi. donc euh, voilà, ça c'était pour illustrer un peu le sens de ma question mais euh, je, je repose la question, comment vous voyez un peu l'évolution du numérique dans le contexte de crispation énergétique Tristan
8: ben, Nous, c'est un sujet sur lequel on bosse. Là, je mets ma, ma casquette Scaleway, si, si vous le permettez. Euh, c'est un sujet qui nous préoccupe. En gros, on est des industriels du cloud. Donc, euh, on essaye de, de s'assurer que notre business, il tourne bien. Hein, euh, que euh, Déjà, on consomme le moins possible d'énergie. Euh, récemment, ça, ça a l'air de... En fait, on consomme beaucoup, mais on consomme le minimum. Mais on a beaucoup de clients. Donc en fait, on est gros, euh, mais on fait très très attention. Donc par exemple, on va innover pour avoir des data centers qui sont euh, refroidis avec de l'air ambiant. Alors, historiquement, un data center, tu mettais plein d'ordinateurs. Bon, évidemment, ça chauffe. Quand tu as un ton ordinateur sur les, sur les genoux et que tu regardes une série Netflix, tu te rends bien compte qu'il chauffe. Donc, et ça, c'est juste un petit ordinateur à toi. Tu des serveurs par milliers qui sont dans un genre de hangar. Il chauffe, mais monstrueusement. Et la technique jusqu'à présent consistait essentiellement à les mettre dans un frigo, en gros. tu vois. C'est un truc, ça chauffe comme un radiateur, mais tu le mets dans un frigo, ce qui est donc complètement con. Euh, et, et évidemment, ça consomme beaucoup d'énergie, parce que pour 100 watts que tu vas mettre dans un ordinateur, eh bien, tu pouvais mettre jusqu'à 100 watts de climatisation pour refroidir ce même ordinateur. Alors, nous, on a une, 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 une technologie qui est différente, qui consiste essentiellement à, en, en, in English, on dit du free cooling, c'est en fait refroidi avec de l'air ambiant. Donc ton hangar, c'est un immense courant d'air où tu fais circuler de l'air extérieur. Et comme tu es en Ile-de-France et que la température moyenne, c'est 12 degrés, bah, l'essentiel du temps, tu vois, c'est c'est suffisamment frais. Et, euh, et on se débrouille pour que ça consomme beaucoup moins d'énergie. Donc déjà, ça fait faire des économies d'argent hein, à, à l'entreprise. Mais ce n'est pas suffisant. Et ce qu'on veut faire, par exemple, chez Scaleway, c'est faire durer le matériel très longtemps. Par exemple, chez Facebook, ils changent leur serveur tous les deux ans. Ce qui est une totale aberration. Et là, c'est la, la méthode back market, c'est-à-dire qu'ils les revendent en se disant, oh, bah, quelqu'un d'autre va acheter ce matériel d'occasion et nous, on va s'acheter du tout neuf, tout brillant. Euh, et chez Scaleway, euh, notre matériel, on achète du matériel haut de gamme et au bout d'un moment, généralement trois ans à peu près, eh ben, on le transforme en offre milieu de gamme et ensuite en serveur de fichiers ou en offre d'entrée de gamme. Et tu fais durer ton matériel comme ça pendant 10 ans. Et évidemment, bah, l'énergie qui a été investie pour fabriquer le matériel, tu l'amortis en quelque sorte, euh, comptablement, hein, sur, euh, sur, euh, sur 10 ans. Et euh, bah, je pense que tout le monde devrait faire ça. Tout le monde devrait utiliser euh, du free cooling. Tout le monde devrait autoriser aussi à à refroidir les serveurs à une température qui n'est pas à 20 degrés d'habitude hein, tu vois il fait 20 degrés dans un data center parce que c'est c'est comme ça qu'on a toujours fait dans l'industrie et ben chez chez Scaleway dans notre nouveau data center et ben là on dit ça cette température elle est variable en fonction de l'air extérieur euh, elle va pas dépasser 32 degrés parce que les serveurs sont certifiés pour fonctionner jusqu'à 32 degrés donc on va rester en dessous de ces 32 degrés mais on s'autorise à monter par exemple jusqu'à 30 degrés parce que euh, bah, s'il si fait 25 dehors, bah, tu mets de l'air à 25, et puis à l'intérieur, bah, évidemment, il fait plus chaud, donc euh, il fera 30 degrés, mais tu n'auras pas besoin de refroidir. Et, et donc, il n'y a pas de climatisation dans le, dans le dernier data center de, de Skyway, pas du tout. Euh, les, les serveurs ne sont pas refroidis avec de la climatisation, juste avec de l'air ambiant et qu'on va un peu humidifier pour refroidir cet air quand, quand il fait vraiment euh, euh, très chaud. Donc, il y, y a de l'innovation à faire, euh, mais le problème de fond, donc aussi bien là-dessus que pour conserver le matériel euh, longtemps, mais il faut en avoir euh, la volonté, puis il faut avoir la capacité de l'expliquer au client que ce n'est pas parce que le serveur a 8 ans qu'il est, qu est pourri, il marche encore très très bien, mais euh, voilà, on vous le vend, on vous le loue pas cher, euh, il faut euh, l'accepter. Voilà,
6: Merci Tristan pour cette vision de ce que sont les data centers chez Scaleway. Euh, Agnès
7: oui, euh, alors avec tout ce qu'on a dit euh, d'un peu dur là pendant toute cette, tout ce podcast, euh, moi je pense qu'il faut sortir, enfin il faut des solutions euh, qui soient plus simples, il faut que les consommatrices, consommateurs aient des solutions à disposition pour qu'elles euh, puissent garder leur téléphone plus longtemps, leur, leur appareil plus longtemps, etc. Euh, mais je pense que. Un truc qui pourrait être intéressant aussi, qui pourrait être intéressant, c'est qu'en tant que technicien et technicienne, on se défocalise aussi de nos propres, de notre propre angle technique, en fait, euh, et qu'on contribue à ne pas forcément pousser des solutions techniques quand il n'y a pas besoin de technique. Donc euh, c'est un peu bizarre ce que je sors dans un auditoire qui doit être à un avis très tech, mais. Euh, par exemple, moi, je défends beaucoup plus l'approche low-tech, qui n'est pas anti-tech non plus, mais qui, qui va plutôt favoriser des approches où on va avoir des solutions, des technologies qui vont être plus robustes, plus simples, certes moins impactantes pour l'environnement, mais aussi plus partagées. Euh, plus euh, euh, pensées euh, par des communautés d'utilisateurs et d'utilisatrices plus larges, etc. Donc moi, ça, c'est des approches qui m'intéressent beaucoup, parce que je pense que ça, les, si, si je reviens à la problématique environnementale, ça, ça va passer par aussi moins de tech, en fait. Qu'est-ce que c'est que la sobriété énergétique C'est aussi euh, potentiellement arriver vers des consommations moins effrénées et du coup euh, vers potentiellement des solutions qui ne passent pas par de la tech. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais à des... Euh, des rassemblements euh, autour du numérique euh, pour l'éducation nationale, etc. Et euh, quel désastre de voir des, 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 des tablettes hein, qui euh, sont euh, dans tous les toutes les prix, des écoles primaires ou les collèges en France et qui ne sont pas maintenues parce que les profs ne sont pas, sont pas formés, etc. Et pourtant, il euh, y avait aussi euh, cette promesse que le numérique allait euh, être quelque chose qui allait pouvoir... Euh, et résoudre des problématiques euh, sociétales, euh, arriver à, euh, à faciliter euh, l'apprentissage euh, dans certains milieux, etc. Oui, enfin, bon, moi je dis, au euh, bout d'un moment, euh, il faut aussi euh, renoncer à certaines techs, quoi. Et que euh, plutôt que d'aller mettre euh, des. Euh, Tablette dans toutes les écoles euh, sans vraiment être sûr de l'impact immédiat que ça va avoir et ben on paye mieux les profs et, euh, et on va mettre du chauffage quoi dans les écoles je caricature un peu mais vous voyez ce que je veux dire donc moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui c'est de, de me défocaliser de mon angle tech en fait même si je suis euh, si j'ai un background de 25 ans euh, de pure développeuse quoi.
8: Voilà. moi je voudrais juste rajouter ça me fait penser à cette citation que je, je cite systématiquement quand je fais une présentation sur le sujet qui est une citation de Upton Sinclair qui est un penseur américain qui dit il est très difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour pas le comprendre et ça malheureusement enfin, quand je, quand je m'adresse à des informaticiens des gens qui en plus ont été formatés par 50 ans de loi de Moore où euh, on balance le matériel tous les deux ans parce que de toute façon il y a du nouveau qui est sorti qui est vachement bien et plus rapide et tout C et qu'en plus ils sont payés en fait, par cette fuite en avant Je dis, mais cette fuite en avant nous mène droit dans un mur qui est le mur du climat le mur aussi de, euh, social le mur de l'épuisement des ressources abiotiques et le mur de l'absence de l'effondrement de, enfin, de, de la biodiversité euh, il y a un moment cette fuite en avant, il va falloir euh, prendre un virage, il va peut-être ralentir il va falloir lever le pied parce que on peut pas continuer euh, on peut pas continuer comme ça. Ça fait 50 ans qu'on fait comme ça mais on peut pas continuer comme ça. Donc il, et, ah oui mais ça m'a payé, ça paye ça paye et puis j'ai pris j'ai un emprunt. Alors je euh, serais bien que ça continue jusqu'à ce que j'ai fini de rembourser <rire> mon C'est très difficile de d'expliquer des choses à, à des gens qui effectivement sont payés pour pas les comprendre.
6: Merci Tristan. Euh, oui, alors effectivement, hein, cette question de, de, de systématiquement euh, numériser les choses, euh, là je reboucle avec la, la, la chronique de dit tout à l'heure, mais, euh, mais il faut qu'on se les pose. Hein. Moi je me souviens que euh, dans mon réseau dans lequel je travaillais avant, le réseau DMJC, MJC, euh, la, la question se posait du numérique, mais finalement au sein d'une MJC où les gens se côtoient de manière physique, euh, on voulait instaurer des choses numériques alors que c'était absolument inutile. Les gens se côtoyaient physiquement. Qu'est-ce qu'on va remettre une couche de donc cette question-là, effectivement, euh, il faut se la, se la poser systématiquement et elle n'est plus posée. Est-ce qu'on a vraiment besoin du numérique à cet endroit-là Donc cette question-là, il faut systématiquement se la reposer. Euh, il nous reste quelques secondes. Je vous laisse chacun peut-être dire la dernière chose que vous vouliez éventuellement dire aujourd'hui, que vous auriez oublié de dire, même si on a dit beaucoup de choses quand même extrêmement intéressantes. Mais euh, si vous avez encore un mot ou deux à, à, à nous dire
8: ben, oui, moi il y a, y a un mot qu'on n'a pas euh, posé, peut-être euh, pour, bah, pour les informaticiens, ça va être la notion d'éco-conception. Euh, et si on concevait, et ça peut passer par de la low-tech, hein, c'est-à-dire si on se posait la question quand on veut faire une nouvelle fonctionnalité ou une nouvelle application, est-ce que je suis vraiment obligé de demander aux gens d'avoir un smartphone une liaison 5G, euh, etc. Ou bien est-ce que peut-être que, bah, je sais pas, mon client, je peux l'informer juste en lui envoyant un texto, comme ça, ça va marcher sur un vieux Nokia 3310 sans me poser de questions. Et sauf que ce Nokia 3310, il aura peut-être 15 ans d'existence. Et puis ce système, il va fonctionner encore, euh, encore longtemps. Euh, ben voilà, c'est peut-être peut ça, et c'est un peu une révolution intellectuelle à faire euh, mais si on veut, euh, ben, je sais pas si le numérique est notre avenir, il faut donc l'économiser un peu comme l'énergie euh, voilà, c'est peut-être ça Merci Tristan, Agnès, le mot de la fin
7: Ouais, voilà un petit mot de la fin, donc là on vient de dire, on vient de mettre euh, un peu euh, en perspective le fait que la tech n'est pas forcément la solution, mais alors là je vais chatouiller un peu nos, nos auditeurs et auditrices dans l'open source. Là, pareil pour l'open source, je pense que faire de l'open source ne rend pas un projet responsable, mais l'open source peut être un vrai levier pour les projets responsables. Mais il faut vraiment aussi avoir ce techno-discernement sur l'open source, euh, parce que tout ce qu'on vient de dire sur euh, la tech, du coup, ne serait plus valable. Voilà. Merci en tout
6: cas pour l'invitation. Merci, merci à vous deux. Donc, merci pour ces contributions. Je pense que ça nous éclaire beaucoup. C'est un sujet qu'on n'avait pas encore beaucoup abordé. Il y avait eu quelques, quelques sujets abordés, mais je pense que c'est extrêmement important d'éclairer cette cette question énergétique au sein du numérique. Alors, les mentalités évoluent, mais on voit bien que ça évolue très très lentement. Euh, J'avais peut-être, euh, alors euh, peut-être pour pour compléter ce que tu disais Tristan sur euh, sur les techno, euh, j'ai eu la chance d'être en Allemagne là récemment où j'ai visité un hackerspace qui euh qui s'occupait alors il y avait une personne qui s'occupait d'abeilles et qui avait mis en place toute une communication avec euh, avec le cœur de de la de la ruche mais plutôt que d'utiliser du wifi qui était surdimensionné par rapport à son besoin avait pris une technologie qui était beaucoup moins consommatrice en énergie donc là je pense que ça illustre un peu ce que tu disais sur se questionner sur la bonne technologie pour consommer euh, un peu moins d'énergie voilà, je vais
2: repasser la, la parole à Étienne et on va clore le, le sujet qui était. Merci, extrêmement bah, merci beaucoup Laurent d'avoir organisé et, et animé ce sujet. Merci beaucoup à, à Tristan et à Agnès d'y avoir contribué. Et effectivement, nous allons faire une pause musicale. Alors après la pause musicale, nous entendrons la chronique Le Libre fait sa com d'Isabella qui reçoit aujourd'hui Guillaume Castnier membre de l'équipe d'organisation du Capitole du Libre.
5: I to write the song. Ah,
2: alors, tu as remis la, la première pause musicale. Pour rester dans le thème là, de, de l'échange qu'on vient d'avoir, je vous propose d'écouter euh, le musée d'air contemporain, merci Fred, de notre ami Captain. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune,
3: 93. .1.
9: C'était l'hiver, le jour de la sortie scolaire Au musée d'air contemporain La lutte des classes pour les professeurs qui menacent Les gamins qui ne contemplent rien Vous voyez dans des petites fenêtres Des photos pas très nettes De l'état de l'air de la planète des animaux dans des bocaux, des armes dans des frigos, et puis moi je trouvais ça beau. Un guide austère nous dépeignait l'histoire de l'air, la période de la période noire. Comme si la planète était d'une grande palette, avec le trou de la couche de jaune. On voyait dans les petites fenêtres. Des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos Et puis moi je trouvais ça chouette Les prairies. Oui mais maintenant la terre, le ciel, les océans Ils sont tout froids, ils sont tout gris On voyait dans des petites fenêtres Des photos pas très nettes De l'état de l'air, de la planète Des animaux dans des bocaux Des armes dans des frigos Et puis moi je trouvais ça beau la visite. On se dirige vers la boutique du musée d'air contemporain. Bouteilles d'eau claire, sachets de terre et bonbons d'air. Fruits et légumes en parfum. Voyez dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos, et puis moi je trouvais ça beau.
2: Nous venons d'écouter Le musée d'air contemporain par Captain, disponible sous licence Creative Commons Partage dans les mêmes conditions. Captain, informaticien, libriste par ailleurs, vous avez fait le plaisir d'une interview dans le Libre à vous, épisode 96 du 2 mars 2021.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions. Sur causecommune.fm et sur libre Libre vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Passons maintenant à notre sujet suivant. Le Libre fait sa com', la chronique de ma collègue Isabella Vanni sur les actions de sensibilisation au logiciel libre. Je précise que suite malheureusement à un problème technique lors du direct, nous enregistrons cette chronique dans les conditions du direct. Voilà, Il est 17h09 et nous sommes toujours mardi 15 novembre. Salut Isa, je te laisse la parole. Bonjour
1: à toutes et à tous. Nous avons Guillaume Gaznier de l'équipe d'organisation du Capitole du Libre avec nous pour cette chronique Le Libre fait sa com'. Le Capitole du Libre, un événement libriste majeur qui aura lieu le week-end des 19 et 20 novembre à Toulouse dans les locaux de l'ENSET, l'école d'ingénieurs à Toulouse. Après une césure de deux ans, qu'est-ce que ça fait de pouvoir organiser à nouveau cet événement, Guillaume
0: Bonjour à tous et à toutes, euh, ça a été, euh, une, je pense, pour euh, bah, toute l'équipe, une, une satisfaction de pouvoir se dire, euh, à, on, on se remet un petit peu au travail, entre guillemets, euh, parce que tout le monde est bénévole sur, le, sur cette organisation, et on essaye de, de refaire cet événement qui, euh, qui était là en 2019, et, et on essaye de revenir sur un, un événement euh, lui-même à que, que celui de 2019. Donc, euh, je pense que... Oui, oui j'espère que tout le monde sera satisfait.
1: En tout cas, on est, on est, on est ravi de savoir qu'il y a à nouveau cet événement. Je disais, un événement est libriste euh, majeur, hein, déjà parce que c'est sur deux jours, euh, et très intense avec, euh, avec plein d'activités, des, des conférences, euh, euh, des ateliers euh, prévus. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment euh, le Capitole du Libre est né
0: alors le Capitole du Libre est né euh, d'une association, euh, de l'association Tout Libre, euh, qui a été créée euh, dans les années 2000. Et euh, donc l'association Tout Libre avait été créée pour pour vraiment organiser des actions pour, euh, et pour promouvoir développer et euh, démocratiser le logiciel libre sur, sur Toulouse et la région Occitanie. Donc au, au, au fil du temps, euh, et avec euh, les personnes qui, qui s'agglutinaient, eh ben, l'événement est né et puis a pris l'ampleur que l'on connaît aujourd'hui.
1: Et pourquoi il se déroule dans les locaux de, de l'Ancet Ça a toujours été local
0: euh, Alors auparavant... Il, on avait une, ça s'appelait Ubuntu Party donc on avait aussi sur une journée ça devait être le samedi une install party. Euh, pour installer des Ubuntu euh, sur les personnes qui venaient euh, visiter euh, les, les bénévoles euh, pour, pour les aider justement à passer leur, leur ordinateur sous un système Ubuntu
1: et Voilà, et... rappelons que Ubuntu c'est euh, un système de, euh, de libre euh, d'exploitation euh, c'est une distribution euh, GNU Linux donc basée euh, sur GNU Linux il y en a, il y en a plein d'autres mais les Ubuntu parties comme on les appelle effectivement étaient, étaient assez euh, euh, et sont assez connus je t'en prie.
0: Oui et donc ensuite, c'est s'est transformé en Capitole du Libre. Alors l'intéressant, c'est que euh, l'ENSET, euh, de par ses clubs, nous permet d'avoir euh, l'enregistrement des, des conférences, euh, l'accès au réseau, euh, donc tous les clubs techniques qui sont sur l'ENSET euh, apportent une aide euh, euh, incroyable pour que l'événement ait euh, la qualité qu'il y a actuellement.
1: Les conférences, donc, sont toutes captées, c'est bien ça
0: et ben, dès que vous voyez une caméra dans la salle, c'est que, que normalement, le, la conférence ensuite sera mise en ligne pour pouvoir la, la visualiser.
1: Est-ce qu'il sera possible d'assister à des conférences à distance ou, ou il faut être sur place
0: Alors, en on direct, est hein. en train, en train d'essayer de mettre en place pour l'amphithéâtre, le, euh, le plus grand amphithéâtre, donc le B00, euh, un, un, un flux euh, Matrix. Euh, donc, on a la chance d'accueillir cette année euh, Amandine -le Pape et euh, un, un évangéliste euh, qui, euh, qui vont euh, bah, présenter Matrix et éléments qui sont, euh, qui sont les, le protocole sécurisé et éléments le client, qui permet de faire des échanges sécurisés de, de messages. Et donc, euh, de par leur, leur soutien et grâce aux équipes techniques aussi de l'N7, on espère pouvoir avoir un, un flux euh, sur ce, dans cet amphi.
1: Quel type de conférences sont sont proposées? Euh, C'est des conférences plutôt techniques, Alors, plutôt pointues
0: Conférences, euh, Bon, c est, c est, ça, reste, ça reste un, un public euh, de de techniciens performants, technicien, puisque ben, l'APRIL propose euh, au moins une conférence. Euh, et deux euh, oui oui il y en a, y en a deux une de samedi et on une de dimanche on précisera
1: <rire> plus, de, plus en détail plus tard
0: mais également euh, on, on, aura, on retrouvera par exemple euh, une conférence de, de Sandrine Maton qui est à Toulouse métropole euh, pour, euh, pour l'utilisation de l'intelligence artificielle et le, le, bah, toutes les données qu'il recueille. Qui vont, qui vont être utilisés pour, pour, pour avoir des, des indicateurs qui seront utiles pour les politiques publiques. Donc on a quelques conférences de ce type, on a les, les fournisseurs d'accès associatifs, donc c'est le French Data Network qui sera là pour présenter un peu, faire un détail des lieux et son, son historique depuis, depuis 30 ans, parce que c'est l'âge actuel fournisseur euh, d'accès internet associatif et on retrouvera donc, localement nous avons tétaneutral.net qui sera présent sur un stand euh, pour, pour également amender euh, euh, dans, dans les chatons qui seront euh je, je ne sais plus combien nous avons d'associations et de représentants de chatons dans le village associatif ce, ce week-end mais ils seront très nombreux dans le village associatif
1: Donc il y aura un village associatif donc le, le public pourra discuter avec de nombreuses associations dans l'april et, et il y aura beaucoup de chatons on en a parlé lors du sujet principal ce sont des, des hébergeurs euh, alternatifs qui font partie d'un collectif euh, d'hébergeurs alternatifs transparents, nôtres, ouverts et solidaires donc alternatifs euh, aux géants du numérique qui proposent des services libre et décentralisé. Euh, il y aura, je crois, aussi une conférence euh, de Andy de Framasoft, justement pour en savoir plus sur les sur les chatons et sur les nouveautés. Donc les conférences sont quand même assez euh, assez variées et, et il y a moyen aussi pour euh, pour des personnes qui ne sont pas forcément hyper geek de d'en de, apprendre un peu plus. Est-ce que vous avez proposé euh, proposer d'autres activités euh, qui peuvent intéresser le, le grand public?
0: Alors il y a évidemment le fameux, euh, la fameuse install party, l'atelier pour l'installation d'un système GNU euh, du, euh, Linux. Euh, on a un espace, euh, un espace, LAN party pour euh, essayer des jeux, euh, des jeux, vidéo libres, soit seuls, mais aussi euh, à, à plusieurs. Euh, on aura a priori euh, un, un petit espace, euh, un petit espace, un espace pour euh, des, des dédicaces. Alors euh, logiquement ils seront au niveau euh, euh, du village associatif. Euh, et puis euh, donc et évidemment le fameux le village associatif où là on, on pourra venir discuter avec euh, toutes les personnes des euh, associations du logiciel libre euh, de, de, de la région, mais pas que.
1: Euh, on a parlé de diversité de sujets traités lors de conférences, de diversité d'activités euh, proposées. Euh, il n'y a pas beaucoup de diversité, hélas, pour ce qui est des euh, personnes intervenantes. Euh, suite à la publication de votre euh, programme, euh, il y a eu pas mal de réactions sur Mastodon, euh, parce que moins de 10% des personnes intervenantes sont, sont femmes. Euh, et vous avez donc par la suite euh, décrit comment la, la construction de programmes s'est faite et on a vu qu'il euh, y avait déjà très très peu de femmes qui ont proposé euh, des, des conférences. Euh, Est-ce que le, le critère de la diversité était un critère qui a été pris en compte euh, lors de l'organisation et euh, comment vous souhaitez euh, vous prendre peut-être pour avoir plus d'intervenantes la, la, la prochaine année La prochaine année, oui,
0: c'est une ça a fait partie de, de notre point d'interrogation et puis un des critères pour essayer de contacter des intervenantes, parce que les intervenants, ont, globalement, on les, on les connaît, c est, c est, ils, sont, ils ont un peu de sur lui, donc euh, généralement, euh, on les contacte et puis ils disent oui ou non. Alors cette année, c'est vrai que moi j ai, j ai, on est, est parti pour euh, Donc Agnès Crépé qui intervenait tout à l'heure, nous l'avons contactée parce qu'elle faisait partie des, des personnes qui pouvaient être très intéressantes à intervenir sur le capital du libre, elle ne pouvait, pouvait pas venir. On en a euh, deux autres personnes, euh, Ophélique Coelho et puis Aurélie Vache qui euh, n'ont pas pu non plus euh, être présentes. Et puis euh, en discutant avec euh, euh, Numaël de Framasoft. Euh, elle m'a orienté vers un, vers un site qui sont les, les expertes.fr. Donc j'ai essayé de, de cibler, euh, en globalement on a essayé de cibler les, les, les personnes, euh, des intervenantes qui a, pou, pour, pourraient avoir un, un, une fibre un logiciel libre. Et euh, bon sur les. Et, oui, je ne sais plus combien de mails ont pu être envoyés, mais on n'a pas eu de, de be beaucoup de retours et euh, j'en suis un peu désolé, mais euh, je pense que. Mais Ferra, alors je pense qu'on a, comme c'est vrai qu'on reprend depuis, euh, après deux ans d'interruption, de, de, euh, on a peut-être démarré un peu trop tard l'appel à participation et puis euh, on n'a peut-être pas eu suffisamment de temps pour, pour trouver plus d'intervenantes, mais je pense que là-dessus, on ne peut que s'améliorer. Je pense qu'on est à peu près au même niveau qu'en que, qu 2019 sur le, le pourcentage d'intervenantes. Sur...
1: Non, nous espérons bien sûr qu'il que, que qu y ait plus, diversité, plus de diversité les prochaines éditions. Notez que nous consacrerons prochainement un sujet principal de notre émission, justement au thème Comment avoir un événement euh, libriste inclusif. Euh, et Guillaume, je, je te remercie beaucoup pour avoir participé euh, à notre émission. Euh, je voulais juste rappeler à nouveau les dates. Hein, donc, ça, ça a lieu les 19 et 20 novembre à Toulouse, dans, le locaux, euh, dans les locaux de l'école d'ingénieurs euh, N7. Euh, C'est ouvert à tout à, à tout public, il ne faut pas s'inscrire, ce n'est pas payant. Et vous trouvez le programme complet avec toutes les activités, les animations proposées sur capitole du libre tout .org. Nous sommes super ravis de participer au Capitole du Livre, on a hâte de vous rejoindre à Toulouse. Je te souhaite une bonne
2: suite d'organisation.
0: Ouais, mais Merci, c'est toujours un plaisir de vous avoir de toute façon. Donc... Je... je pense un week-end super sympa
2: et je rejoins mes remerciements à ce d'Isa merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Isa et nous allons terminer maintenant cette émission par quelques annonces Alors bah, parmi les annonces, il y a effectivement euh, celles qui concernent, enfin euh, des annonces à venir il y a effectivement le Capitole du Libre auquel l'April sera présente. Isa, puisque tu es venue, autant rentabiliser ta présence peut-être <rire> nous dire, voilà, euh, quelle sera la, la présence de l'April notamment au Capitole du Libre
1: Donc l'April sera présente avec un stand sur le village associatif euh, l'Expo Libre le jeu de panneaux expliquant la philosophie des logiciels libres sera également affiché, ça a été confirmé par l'organisation et avec Étienne, euh, et, on en donnera deux conférences, donc le logiciel Libre Libre en enjeu politique et social, comment agir avec l'April pour le promouvoir et, défendre, et le défendre, le samedi euh, 19 novembre de, de 16h30 à 17h20, et euh, promouvoir le, le Libre à la, à la radio, Libre à vous, donc euh, une conférence euh, spécifique sur, sur notre émission, euh, ce sera plutôt dimanche 20 novembre euh, à partir de, de 11h.
2: Merci Isa. Bah, Puisqu'on a des différents libristes parmi nous, est-ce que euh, Gilles, est-ce que tu seras présent euh... Euh, oui, oui, j'y serai. Je serai euh, sur le stand de Framasoft principalement avec mes, mes, mes camarades de Framasoft.
4: Je suis à l'April depuis cette année, mais je suis à Framasov depuis très longtemps, donc c'est vrai que euh, bon, je passerai vous voir aussi au stand de l'April, bien entendu. Donc, de
2: toute façon, on est tous des camarades, les oui. uns les humeurs, un <rire> et les Moi. Laurent, tu, on aurait plaisir de te croiser si on sera en Toulouse ah Non, pas du tout, c'est trop loin pour moi, toulouse. D'accord. Et Tristan, tu peux me faire un signe euh, ou squatter le, le micro de Laurent
8: Non, je ne serai pas là. J'ai été invité, mais comme ça se passe le week-end et que je, suis, je me fais vieux, j'ai décidé de rester chez moi à me reposer me reposer. Sinon, je vais droit au burn-out.
2: Il ouais, faut prendre soin de soi, ça c'est essentiel. Bah, autre actualité de l'April, cette fois-ci le 25 novembre, donc on a le temps, mais préparez, voilà, bloquer la date sur saint agendas le, le 25 novembre. Qu'est-ce qui se passe, Isa, le, le 25 novembre
1: Eh bah, ben, il, il y aura un apéro à April dans nos locaux à Paris, tout près de Montparnasse. Donc, vous êtes invités à participer, que vous soyez membre de l'April ou pas. Si vous avez envie de connaître mieux l'association, nos actions, et échanger avec nous, vous êtes les bienvenus.
2: Merci Isa. Et puis, euh, au-delà de, bien sûr, cet événement, cet apéro est référencé dans l'agenda-du-libre.org. L'agenda-du-libre.org, vous pourrez trouver voilà, beaucoup d'autres événements en lien avec le logiciel libre ou la culture libre près de chez vous, et, ainsi que des euh, groupes euh, d'utilisateurs et d'utilisatrices de, de logiciels libres auxquels vous pouvez, vers, vous, pouvez vous tourner, pardon, notamment pour qu'ils vous aident, par exemple, à installer euh, des logiciels libres sur vos matériels. Euh, notre émission se termine, comme vous pouvez l'entendre euh, au générique de fin qui a été lancé. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. J, Laurent Costi, Agnès Crépet, Tristan Mito, Isabelle Avani, et puis on remercie bien sûr chaudement euh, Guillaume Gastnier de s'être euh, rendu euh, disponible pour l'émission. Au manette et puis on le remercie pour l'organisation de ce super événement qui est le Capitole du Libre. Au manette de la régie, lui et toute l'équipe, voilà, je, je déroule ma pensée en tiroir. Au manette de la régie, aujourd'hui, euh, Frédéric Couchet, euh, avec Thierry Olville en, en formation. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, et le dit Daniel Giraudin, Languin, euh, Julien Osman qui a également rejoint l'équipe récemment, tous et toutes bénévoles à l'April, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découvrira le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous trouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions, les bienvenues à l'adresse contact.libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas, pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 22 novembre 2022 à 15h30. Votre sujet principal devrait porter sur Mastodon, le réseau libre et fédéré de microblogging qui a le vent en poupe. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct, mardi 22 novembre. Et d'ici là, portez-vous bien